0: Welkom luisteraars bij ons programma Het Hebreeuwse Letterverhaal. Het Hebreeuwse Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat we maken in samenwerking met studiehuis Regid. In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal. Met letterbetekenis en getalswaarde. Als een toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schriftgeworden stem van Israëls God, vandaag aflevering 6, waarin we verder nadenken over de eerste letter, de alef. We kennen nu de alef, de lettervorm, de letternaam en de getalswaarde. Maar wat is de klank? Het klinkt ons vreemd in de oren, maar deze eerste ling is praktisch klankloos. De alef is een letter, duidelijk een letter, maar zonder enige eigen klank. Hij is niet meer dan een ademstootje, zoals wij dat kennen tussen de klinkers, bijvoorbeeld in Beamen. In feite neemt de alef steeds de klank aan van de klinker die erbij staat. Hij verklinkert, zo gezegd. bijvoorbeeld bij het woord Adam, mens. Inderdaad, een vreemdsoortige letter... Die alef. hij hij staat er wel, maar je hoort hem niet. Zijn geluid, dat lichte ademstootje, verstomt en gaat onder in de bijbehorende klinker. We vragen ons af, wat heeft zo'n stomme letter dan nog voor zin? Kan men hem niet beter weglaten? Onmogelijk, want in het Hebreeuws heeft elke letter zijn eigen unieke waarde. De alef staat niet te niksen. Ook zonder klank is en blijft hij een symbool van de alef, de eersteling, de een. Juist die klankloosheid, dat stille ademstootje, betekent de versterking van deze betrokkenheid op de alef. Niet alleen de naam eersteling en het getal 1, maar ook dit stem, stille stemgeluid, is een verwijzing naar de 1, naar hem, die ons in het leven riep en die onder ons aanwezig is, niet met veel lawaai en vertoon, maar met een stil stemgeluid, volgens 1 koningen 19, vers 12. Er is nog een aspect aan deze zachte alef. Behalve op God, de schepper, staat aan het begin van ons bestaan, kan dit zachte zuchtje ook duiden op het tere begin van ons bestaan, op onze eerste zwakke ademtocht, onze geboortezucht. Ik ben er, ik mag er zijn, als menskind uit Gods hand, als ik tegenover gij. Hoewel het in dit programma vooral om de letters gaat, Om het leren ontdekken van de meestal drieletterige stamwoord is enige kennis van de klinkers- en klankvorming toch wel wenselijk. Ook is het goed om wat inzicht te krijgen in het typische verschil tussen klinkers en overige letters, tussen klankverschijnselen als A en E enerzijds en B en D anderzijds. Voor ons Grieks gestempelde taalgevoel zijn klinkers, A en E, kennelijk de eigenlijke letters. Want de niet-klinkers, noemen wij de B en de D dus, noemen wij notabene medeklinkers. Maar in het Hebreeuws gelden deze medeklinkers juist als de eigenlijke letters. Klinkers staan niet eens in het alfabet. Als onze westerse Griekse talen vooral klinkertalen zijn is het Hebreeuws vooral een lettertaal. Wat is het verschil tussen klinkers en letters? Klinkers zijn klanken, die bijna geheel worden gevormd door de adem van de stembanden, terwijl de letters altijd bepaalde delen van de mond meespelen. Lipletters B, M, tandletters D en T, en K-letters G en G letters zijn, omdat ze een lichamelijke basis hebben, veel vaster, veel stabieler. Klinkers als ademklanken zijn veel beweeglijker, vluchtiger, geestelijker. Klinkers, deze vluchtige klankverschijnselen, ontbreken niet alleen in het alfabet, maar ook in alle Hebreeuwse teksten, zowel in het oude Hebreeuwse Bijbeltekst als in de moderne leesboeken. ...schoolboeken en kranten. Welke klinkers bij een woordstand passen... moeten we een gaandeweg leren of aldoende lezend en horend leren aanvoelen. Omdat het voor ons als klinkertaal getrainde lezers erg moeilijk is om een tekst te lezen... ...die uit louter letters bestaat, zoals ADM of MNS in plaats van Adam of mens... Is voor de klinkendaanduiding een streepjes-puntjescode ontworpen? Het verschil tussen letters en klinkers heeft ook nog een diepere dimensie. In de tweeledigheid van de menselijke taal, van letters en klinkers, weerspiegelt zich de tweeledigheid van ons menszijn. Zoals de mens mannelijk en vrouwelijk is, naar het beeld van God. Zo lezen we in Genesis 1, vers 27. Heeft ook de menselijke taal een mannelijke en een vrouwelijke aspect? De letters, deze lichamelijke, door mond, tanden, neus en keel bepaalde vaste klanken, vertegenwoordigen vooral het mannelijke taalaspect, het ordelijke, rechtlijnige, vaststaande. De klinkers, deze vluchtige, geestelijke ademklanken, staan voor het vrouwelijke, het bewegelijke, verrassende. Creatieve taalaspect. De vaste grondbetekenis van een woord wordt in het Hebreeuws bepaald door de letters, terwijl de vluchtige, speelse klinkerklanken allerlei nuances en betekenisvariaties aan een woord kunnen meegeven. Beide zijn onmisbaar. Zonder klinkers kan men geen zinnig woord zeggen. Probeert u het maar eens, het woord speels, uit te spreken zonder de e. Klinkers... En letters vormen samen de ene taal, zoals het mannelijke en vrouwelijke de dus samen de ene mens zijn. Als bij woorden in onze taal twee letters overeenkomen, zoals bij kip en kop of dam en dom, dan zien wij daar doorgaans geen verband tussen. Restanten van deze taalsamenhang kennen wij bijvoorbeeld nog bij de woorden kil en koel waarbij de letters dezelfde, maar de verschillende klinkers een nuance aanbrengen. Koel doelt op een aangename temperatuur en kil juist niet. Maar omdat in het Hebreeuws de grondbetekenis van een woord bepaald wordt door de letters, vermoedt men bij welke twee gelijke letters altijd samenhang in betekenis. Zo ziet de Hebraeën woordverbanden tussen dam of daam, bloed, en Adam, mens, omdat twee letters hetzelfde zijn, de Dalet en de Mem. De mens is meer dan een klomp vlees met bloed. Hij staat in een, in een unieke relatie tot de Eén, de Alef, de Eersteling. Voor ons gevoel zijn Adam, mens en Edom, het volk van Ezou, twee totaal verschillende woorden. Maar voor het Hebreeuwse taalbesef is ook Edom letterlijk een mens, maar een mens met een andere beklinkering, een andere geest. Daar willen we verder over nadenken in onze volgende aflevering. Dit was aflevering 6. Mocht u meer willen weten of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Reshit www.studiehuisgeziet.nl U vindt daar alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken van het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vind, vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag om drie uur. Voor herhaling van dit programma ga dan naar Radio Israel Radio Weekprogramma. Terugluisteren kan ook. Ga dan naar Radio Israël, uitzending gemist.